0: Agora,
1: AgoraCast
0: Aqui nós temos o Alterlan, que é escultor, um escultor nerd sensacional Dijo Lima, que faz trabalhos internacionais e nacionais E temos o Damásio, que vai me ajudar aqui nesse diálogo pra vocês
1: Que não faz nada
0: não, que faz muita coisa. Todas as artes que vocês viram do evento, quem fez foi o Damásio. Todo dia ele estava tá lá fazendo. Muito bom, muito obrigado pelo seu trabalho. seu trabalho é sensacional também. Tamo junto, cara, tamo junto. Não, eu tenho que, que babar o cara, né? Vamos lá. É, Para quem não me conhece, eu sou o Oliver Viana, do Geek RGO, e nós vamos começar agora um bate-papo falando um pouco sobre um mercado geek nacional e internacional e alguns pontos é, bem
1: específicos. É isso aí. E, e quais são os pontos de vista? O, o,
0: o... A gente vai começar falando sobre a carreira, como é Bom. que funciona a carreira de um produtor de conteúdo, tanto como de escutor, como de um quadrinho a, em território nacional.
1: Pois aí, é, se realmente existe aqui, porque a gente, nós vivemos aqui no, no território nordestino, e sempre a gente tem dificuldade de ver a questão do mercado até mesmo fora do, do, da nossa região e até mesmo fora do país. Como é que vocês, vocês lidam com isso? Como é que vocês conseguem organizar isso daí? De, de vocês?
2: É, boa tarde, pessoal. Eu sou o Dígio Lima, Trabalho para o mercado internacional e nacional de quadrinhos. E, referente à tua pergunta, eu acredito que hoje isso se torna mais fácil devido à, à rede social. que Eu comecei há seis anos atrás e foi estava bem no início mesmo a área de Facebook em questão para divulgar as mídias. É, os artistas e tudo que era de, de produto e artes que estavam oferecendo. então é, com eventos como esse aqui também abre a porta para conhecer novos talentos, para divulgar novos talentos, inclusive de toda a cidade que tem um evento desse. sabe, Então acredito que hoje se tornava fácil. diferente é, anos atrás, em questão de 10 anos atrás, que é, a rede social praticamente não existia, é, a internet era bem fraca mesmo, então era um, um meio de conteúdo que você precisava viajar para fora ou então dependendo do de, da quantidade de anos atrás é até por fax ou algo parecido e sempre era através de um intermediador que era que existe até hoje que são os agentes tem várias é, agências espalhadas pelo Brasil é, eu acredito que aqui em Fortaleza só tem a agência do Ed Bens que ele é, agencia os artistas para o Brasil todo então, se você acha que você tem é, qualidade no seu trabalho, que você acha que é capaz de, de produzir aquilo que você lê nos quadrinhos, é, monta um portfólio e apresenta para uma dessas agências. Não é difícil achar hoje com o Facebook. É, aqui no Ceará tem o Ed Benes é, e, e no Brasil tem outros. Hoje eu sou agenciado pela Kiara Escuro, que é uma agência de São Paulo, que eles agenciam vários artistas, tanto nacional como internacional, mas tem tem várias outras, e eles também sempre estão disponível para para novos talentos. Então, prepare um portfólio e apresentem a eles. Ou então, outro meio também é até de divulgar e se propagar na internet, que tem público para todos, sabe? Então, acredito que vai existir algum editor ou alguma editora que vá se interessar pelo seu trabalho e lhe contratar.
1: Pronto,
0: respondeu, né? <risos> Vamos lá. É, agora, para o Alterlan, é, para quem não sabe, o Alterlan faz esculturas uh, para o Sana, certo? Para quem foi para o Sana esse ano, aqueles pokémons Charizard, Blastoise, uh, Mario, foi tudo o Alterlan que Deus. fez, né? E a gente gostaria de saber um pouco do teu trabalho e como, como foi e onde foi e o que foi os seus primeiros trabalhos.
3: Boa tarde, é, meu nome é Walter Lano, eu sou escultor já tem há cinco anos já que eu estou no mercado, né? Meu primeiro trabalho foi o IOSHI, eu fiz por diversão, eu e um amigo meu, a gente estava querendo, vamos fazer uma escultura, vamos fazer, qual ah, o IOSHI? A gente é fã do Mário, começa assim, você tem que gostar do, do que faz, né? E em 2013 eu comecei com o IOSHI, né? levei para o evento, os organizadores gostaram, e desde então não parei, né? É um trabalho bem difícil aqui, principalmente trabalhar no Ceará, né, onde o público é limitado, você tem que correr bastante, você tem que gostar do que faz, porque são peças demoradas, né, a gente quer requer qualidade, e se você não gosta, cara, muita gente desiste. Eu conheço bastante pessoas que trabalham também com escultura, e no meio do caminho vai desistindo, né, por ser um mercado escasso aqui no Ceará ainda.
0: Verdade. Uh, assim como toda a área geek, né, muito toda escasso, geek, tanto gente. da publicidade, uh, é bem escasso aqui no Ceará, né. E agora sobre agenciamento, quais são os meios possíveis em território local que possa expandir o nosso trabalho e o nosso talento, já que a, os, as pessoas que são talentosíssimas aqui do Ceará ficam tão escondidas, quais são as formas de se manifestar isso?
3: Cara, por meio de mídia, eu acho que é o melhor acesso. Não tem outro, né? Eu comecei por aí, pela mídia. E aí, atrás de evento, atrás de loja, patrocínio, e você vai correndo atrás. Mas eu acho que o foco maior é a mídia. Você tem que investir numa mídia social mesmo. É o mercado de hoje. Entendi. Ah,
0: Damaso, eu gostaria de acrescentar alguma coisa em questão de agenciamento?
3: Eu
1: gostaria de saber se dá para viver... Disso, né, tanto do, do quadrinho quanto da escultura aqui no Brasil. Porque vocês trabalham exclusivamente ou vocês têm outras atividades?
3: No meu caso, eu trabalho direto com escultura. Estou há cinco anos mesmo trabalhando só com escultura. Graças a Deus, sim, dá para mim viver. Né, tem mais umas quatro pessoas que trabalham comigo, depende também do meu trabalho. E hoje eu só tenho a agradecer. É Aí, difícil. para
1: fora, mas exterior, mais pro, dá para viver. Do Brasil. Sim. Tá.
2: No meu caso, eu tô há seis anos, é, Já eu tenho, tive outras profissões, já fui de design, cinegrafista, instrutor de Muay Thai, e desde quando eu entrei para a área de quadrinhos, que é uma área que eu sempre gostei desde criança, sempre curti é, Cavaleiro do Zodíaco, anime, videogames. Então, a partir do momento que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa área que eu cresci admirando, é, eu não larguei mais, é uma área... Que é difícil porque é muito concorrido. É, você não concorre só com o pessoal da sua região, você concorre com o mundo todo.
1: É, e, sabe? Tem, e tem aquele lance do pessoal de, de São Paulo, Rio de Janeiro, o eixo. Você botar um pouquinho mais de dificuldade para o artista nordestino é, emplacar. Já o dos Estados Unidos, eles não veem muita... É, essa questão regionalidade é, do cara do Nordeste ou coisa assim. Ele, ele, ele tem as mesmas oportunidades... Né, mas a, a, justamente essa questão de ter, de ter que é, é, a, a, a condição de, de saber onde é, ou como entrar e mostrar o trabalho. né? Sim, mas eu acredito que, em questão, ah, por eu ser nordestino,
2: é, isso se, se torna mais dificu, dificultoso para mim. Eu acredito que não acontece muito, porque vai de acordo com a qualidade do seu trabalho. sabe? Então, mesmo eu moro no Nordeste o meu trabalho for bom quanto um, um sulista, Sabe, eu acredito que o que predomina vai ser a qualidade da arte do que você vai ter que apresentar lá fora. E, como tudo se trata com editores, sabe então cada título que é passado para você vai ser de acordo com o estilo de trabalho que você tem. sabe Então, daquilo que o editor quer, junta todos os artistas que mandaram a mostra e aquele que casar mais, que aquele que seja, além de tudo, um trabalho bonito, é, o mais complicado é você cumprir o prazo. Sabe, porque às vezes temos que matar 22 páginas em uma semana. No meu caso, que me ajuda é a minha esposa, a ele Então, todas as cores que eu faço, é a base, podemos dizer a base é o quê? Tipo, se eu for colorir um Superman, é azul e vermelho. Então, ela coloca o azul e vermelho, que é o processo de artista que chama flatter, uhum. e eu venho colocando todos os efeitos em cima. Sabe, depois disso, eu mando para o editor, ele aprovou, se tiver alguma correção eu faço e mando para lá de lá já vai para pessoas que colocam as letras sabe então é um processo que exige muito de você dá dinheiro dá mas em compensação a é, a sua palavra em questão e organização em questão com o trabalho conta muito porque não adianta você só ser bom e não cumprir prazo e tem que gostar porque o que é que acontece é às vezes você vira à noite às vezes você trabalha doente Sabe, e dependendo do, do editor que você esteja trabalhando Principalmente estrangeiro que eles são muito rigorosos E são muito corretos no que eles querem Então pronto, eles estão pagando por aquilo Então eles vão querer aquilo Se cair um meteoro na sua cidade né, Não quer saber, você tem que entregar sabe Agora tem uns que são mais acessíveis Mas outros, é, infelizmente como não depende só dele é, Depende da gráfica também Que antes de passar o serviço para você É fechado todo um cronograma com a gráfica hum. Então a partir do momento que você atrasa Outro artista, depois de você, atrasa também. Então, tudo é um ciclo. Vem o roteirista, o desenhista, o arte finalista, que é o que passa o preto no desenho. Vem o colorista, depois de mim vai para o letrista. E depois desse processo, vai para a gráfica. Então, se um, a gente tem um prazo de um, dois meses para entregar uma revista, um atrasou, ou seja, vai atrasar o trabalho do outro, até chegar o momento de complicar na gráfica. Então, se complicou na gráfica, a gráfica vai cobrar multa, porque você a, a editora não entregou o projeto no prazo que foi acordado uhum. no, no contrato. Então, gera multa, então gera despesa. E aí, a partir do momento que você não cumpre com o seu prazo, você já é cortado. E como é o mundo todo querendo sua vaga,
1: então... Qualquer coisinha, qualquer já, coisinha já serve de embaço. Sim.
0: Bom, é, nós sabemos, em questão de dados, que por ano é arrecadado centi, 168 bilhões de dólares no mercado geek, certo? É uma base, mais ou menos isso, que é arrecadado por ano. E só no Brasil é arrecadado 62 bilhões, milhões, é, no mercado geek, certo? E muitas pessoas no, nos últimos dez anos vêm sendo inserido nesse mercado, tanto de esculturas, produção de games uh, RPG e histórias em quadrinhos, tanto em produções internacionais como em produções nacionais. É, a, como a gente viu agora o Game Trajes Fatais, né, totalmente brasileiro, que foi lançado está fazendo muito maior sucesso, como também o Tormenta, que tinha uma sucessão, que é um RPG que Bateu o recorde no cartaz, justamente, que esperava-se um número bem menor e já bateu mais de um milhão né, de arrecadação. Então, ah, o que a gente queria saber em relação aos cursos que devem ser feitos para as pessoas serem inseridas nesse mercado geek de trabalho?
3: Cara, no curso na área de escultura... A gente tem bastante profissional aqui no, no Ceará mesmo. Alex Oliver é um dos melhores do mundo e ele mora aqui em Fortaleza, né? Então quem quer entrar nessa área de escultura, tem ele, tem vários outros. Tem o A6, a gente tem o Mario, Alex Oliver. Né? Tem o Edinho, a gente... meu parente? <risos> pois é, então a minha indicação é atrás de um curso mesmo. Porque se você for atrás de fazer só, aprender na marra mesmo, né? Você apanha muitos. o que você vai fazer em um ano, você leva três anos para aprender, né? No meu caso, eu aprendi só, eu apanhei bastante, mas assim que eu pude, eu corri atrás. Fui fazer curso, fui me especializar na área, porque você não cresce. Você sozinho, você não consegue crescer.
2: É que nem eu costumo falar, que na, na vida a gente tem que viver aprendendo, sabe? A gente nunca tem que ter, principalmente nessa área artística, a gente nunca tem que se acomodar com aquilo que você sabe. E sim a procurar sim procurar se aperfeiçoar mais é, se você tem algum dom ou para cor para escultura ou para desenho ou para criação de jogos alguma coisa da área que você gosta de fazer e acha que é daquilo que você quer seguir sabe eu acredito que uma escola tem mentores que vão lhe guiar para aquilo é, que você deseja e isso vai evitar você a bater muito do, de frente com o muro no, é, inicialmente, é, eu comecei sozinho, eu queria, ser, real, eu queria entrar no mercado de, de quadrinhos, queria ser desenhista, mas eu não estava com o tempo, que eu tinha outra profissão, então não estava com tempo de estudar desenho para ingressar na área que eu queria, mas eu já trabalhava com Photoshop, e manipulação de imagem e coloria manualmente, então foi mais fácil para mim trabalhar com cores. Então, tive amigos que me auxiliaram, que me ajudaram e também fiz um curso é, na Quanta, que é em São Paulo. É uma das melhores escolas que tem aqui no Brasil, super recomendo, quem puder ir. E quem não puder ir para São Paulo para estudar, temos também aqui a escola do Daniel Brandão, que é um dos pioneiros também, um dos brasileiros pioneiros a trabalhar para o mercado internacional de quadrinho é uma escola de, de alto renome, tem professores qualificados. O próprio Daniel também é professor, é, viaja o mundo todo para aprender mais conteúdo, para poder passar para os alunos. Então, aqui em Fortaleza, super recomendo. Também tem o estúdio do Ed Benes, em Limoeiro. Lá é um, podemos dizer que é um centro é, de artistas que vão para lá para aprender a desenhar. Muitos deles trabalham para o mercado internacional ou com vendas de originais pelo eBay sabe? E quem se interessar em aprender a colorir, trabalhar nessa área de quadrinho, eu ministro, é, eu dou aula de, de coloração, meus cursos são todos online, é, alguns aqui do Ceará é, já fizeram meu curso, estão trabalhando para o mercado também, é, ingressaram no mercado e tudo online, ou seja, você não precisa sair de casa, você marca o seu horário, e todo o conteúdo é passado.
1: Existe também a questão do Catarse, né? É, vocês têm, têm visto muitos resultados na questão de... O Catarse, para quem não sabe, pessoal, é um cloud funding, que é, é você fazer um projeto, coloca o projeto lá exposto, você mostra o, o que é o escopo do projeto que você precisa realizar, ou para você fazer um quadrinho, ou desenvolver uma impressão, é, você gerar um material. E aquilo dali, a pessoa que está vendo, ela quer ajudar de alguma forma, pagando, dando uma porcentagem X, um, um, uma quantia uma X, para acrescentar ali no, no orçamento que você faz no projeto. E, 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 assim, tem ajudado as pessoas a gerarem esse, esse tipo de é, recebimento de fundos para conseguir realizar é, é, o projeto, ou de quadrinhos, ou de, de desenvolvimento de, de, de escultura. Vocês acham que isso está tá, tá sendo bem aceito pelo povo brasileiro? Está sendo uma, um retorno bom disso daí? E outra coisa também, é, na questão do quadrinho nacional... E, e, e vocês estão vendo uma diferença na produção aqui dentro ou vocês acham que tá tá, tá é, com o advento da internet cortou muito da questão da impressão as pessoas têm a, a, aceitado menos têm tido pouca receptividade eu achei legal aqui porque teve teve meninas que que, que preferiram ganhar o quadrinho do que o, o, o perfume da Na Hickman né isso foi foi me despertou, porque eu já vi na minha cabeça, poxa, está tá vendo a questão do advento da internet, está abrindo muito leque, mas, assim, o ganho, porque eu conheço alguns que fazem, produzem para a internet, mas não tem um retorno financeiro, entendeu? Vocês, o que é que vocês têm visto, assim, o que é que vocês acham? Tem condição de ganhar dinheiro em cima do que está sendo publicado dentro da internet? Vocês acham que a, a internet está matando o quadrinho é, 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 impresso? Ou vocês acham que não, que é um mercado que está evoluindo, que pode se tornar ainda maior?
2: No caso, são dois tipos de mercado. Dá para usar a internet a seu favor, divulgando o seu material. Sabe? Dá para ganhar dinheiro com isso também. Porque o que, que acontece? Por mais que você não esteja ganhando é, aquela quantia X que você deseja por estar tá fazendo um quadril web, postando lá de graça para todo mundo ver... Mas está ganhando visibilidade e, em cima disso, você pode ganhar outros contratos com até editoras grandes. Sabe é o que, é que acontece? Ah, eu não faço quadrinho, mas o desenho que eu posto na internet é uma DC Comics ou uma Marvel Comics da vida, olhou e gostou e quer ver o meu trabalho na revista deles. Então, aquele desenho que você postava de graça, que você achava que não ia ter valor nenhum, você acaba de ganhar um contrato de bastante, bastante bom. Não digo milionário, mas quem sabe milionário. Porque daí pode passar para filmes, tem Netflix aí, pode rolar uma série e por aí vai. Ou seja, isso já pensando bem longe. Então, acredito... Assim que...
0: como foi no Doutrinador, né
2: Sim. Assim como foi também o Gabriel Piccolo. Lâmina Selvagem. Lâmina Selvagem, também, que é aqui nacional. Então, o que é que acontece? É, o crowdfunding que é o Cartaz, que é um grupo de arrecadamento coletivo, é, antigamente a gente trabalhava com os fanzine Todo evento que a gente ia... É, fazia os desenhos na folha de ofício, pintava com lápis de cor, às vezes não, escanear, batia xerox e a gente vendia nos eventos. Né? Era, era os fanzine. E quem comprava o fanzine, na época, era o quê? 50 centavos, um real, aquilo ali, nossos olhos chega e já brilhava. Sabe, hoje a gente pode fazer... Nunca cobriu o custo. Né? Cobri o custo. Eu, às vezes não pagava nem a, a xerox. Sabe, mas só aí da pessoa estar tá comprando o seu quadrinho de 10 páginas, que tu desenhava lá, batia xero, nossa ali já era um reconhecimento incrível. Sabe, Hoje, com a oportunidade do Cartaze, é, recentemente eu tive um projeto é, chamado Desenhos da minha Infância, que foi lançado no Cartaze. Sabe, era, é um grupo... É, é, foi um, uma ideia de unir todos os desenhos que marcaram a infância, não só a minha, mas como a de todo mundo, como Rana Barbera, Cavaleiro do Zodíaco, é, churato e por aí vai. Sabe, então, eu arrecadei 50 desenhos, são vários, mas eu selecionei 50, e convidei 50 artistas para trabalhar é, nesse projeto. Desenhista como do Batman, desenhista da Liga da Justiça, desenhista dos Vingadores. Então, todos que eram acostumados a desenhar super-heróis é, pegar a missão de desenhar Corrida Maluca, Sabe, uns olha assim, pô, isso aqui é desafio, nunca fiz. Manda eu desenhar o Superman que eu desenho. Eu, não, mas a ideia é o desafio mesmo. Ninguém viu você desenhando um Muttley da vida. Ninguém viu você desenhando um pica-pau. Viu você desenhando o Superman. Então, acho que isso é bacana. Sabe, foi um projeto que eu lancei no cartaz. É, ele foi em campanha flex, que no cartaz você tem tanto é, tudo ou nada. Tipo, eu, a minha meta é arrecadar 20 mil no cartaz. Então, todo mundo que quer aquele projeto tem um limite X para você apoiar e caso aquele projeto não seja apoiado, caso aquele projeto não seja apoiado, não bateu a meta, o dinheiro volta para todo mundo. E tem, a, tem um modo de campanha que é o flex. Tipo, eu pedi 20 mil, só, de, só recebi de apoio 5 mil, mas como é flex, o restante eu cubro e o projeto sai. Eu lancei ele no cartaz, mas eu recebi uma proposta de outra editora, sabe, que eles querem uma exclusividade. Então, eu tive que cancelar o projeto e ano que vem, ou talvez até CCXP, é, esse livro saia, sabe, pela editora. Então, ainda não, <risos> que já está em negociação, foi mandada só a proposta, sabe. Então, eu tive que cancelar do cartaz, mas é um projeto, sim, que vai sair, é, eu acredito que vai ter o volume 2, sabe e, e outras inovações aí que a gente vai fazer futuramente. Provavelmente ele seja lançado agora na Comic Con em São Paulo, na CCXP, sabe? ou ano que vem é, no SANA, aqui no Ceará. Sabe? Então ainda está correndo aí. Bom editora nacional ou internacional? Nacional. Nacional? nacional.
0: Não vai dizer nem a primeira letra. Né? <risos> é,
2: a gente no
3: sabe... Bode, no não bode, não bode. bode. <risos>
0: Depois tu me conta. É, a gente sabe que para divulgar trabalho autoral aqui no Brasil é bastante complicado, caso você não, não tenha disponível uma quantia suficiente para você fazer sua publicidade paga. né? É, eu gostaria de saber, Alterlan, se o produtor de conteúdo, no caso o autor de uma HQ, Faça action figures de, so, de seu personagem. Isso dá um up no personagem, na história, no trabalho? É, isso dá uma credibilidade maior que faça o público se interessar? Ou é simplesmente uma ferramenta de publicidade adormecida?
3: Não, no meu ver, é outro meio de divulgação, né? Tipo, fica... Eu vou dar o exemplo do Lâmina Selvagem, que é um uma criação daqui, né? O Adriano que faz e a gente está trabalhando numa escultura para ele, um busto para ser outro meio para o público ver a revista, ver o quadrinho. Aí ele trabalha com camisetas, né? E aí ele vê na escultura um meio de divulgar o personagem, de você poder ver o personagem vivo, né? Ali na frente do leitor. Então é um meio bacana de se divulgar o personagem. Certo que é um é um custo a mais. Daí tem que ver, depende de cada um. Mas é uma maneira bacana, assim, de se divulgar, seu quadrinho.
0: É, é no mercado, né, o Damaso deve entender mais do que eu, porque ele trabalha nessa área, uh, quadrinhos são feitos, animações são feitas para poder vender brinquedo. Para poder, poder vender brinquedo. E agora, filme. e agora, e agora, é agora filmes, filmes, filmes para poder vender e brinquedo. brinquedo. E se eu fizer o brinquedo, ó, oh, por exemplo, he -Man, que é da década de 80, foi feito Exatamente para vender o boneco, boneco. para combater o Jajoi. Uh, a Xirra foi criada para combater a Barbie, né? Para poder ficar a patente, sim.
3: Hoje em dia a escultura já vem da fiz,
0: animação. Se, sim, se eu fizer uma escultura divulgando o meu trabalho de HQ, é, como forma de divulgação, trocar os fatores, isso muda a visibilidade do meu muda, trabalho? muda
3: bastante. Porque é outra imagem, cara. Você chega num evento e, e vê aquele seu personagem ao vivo. Hoje em dia a gente tem bastante cosplay. Um cosplay já dá uma vida. Você vê uma escultura, principalmente o criador, eu acho que a felicidade maior ainda é do criador. Ver seu personagem ali, ganhando vida.
1: Até pegando esse gancho, aconteceu um episódio com o Jean Sinclair, que é um dos nossos artistas aqui no WhatsApp. No, no começo desse ano, foi no, no finalzinho do ano passado. É, ele tem um desenho muito conhecido, que é do Asa Noturna. Noturna. E um cara lá de, da Itália fez uma, pediu para um, o cara fazer uma, estu, uma escultura do desenho do Jean. Jean. Aí, por, por, por gentileza, ele entrou em contato com o Jean, pediu a, 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 a autorização, autorização para fazer. E, ele, depois de feito, todo finalizado, pintado, mandou para o Jean. De graça, não cobrou nada, quis mandar, quis presentear o Jean. Só que, quando chegou aqui o físico caiu em cima, ele teve que pagar uma taxa Abs grande, absurda, que era até mais, mais cara mais ainda do que a própria imagem que veio de lá para cá, da Itália para cá. É, essa, essa condição de ir e vir... É, atrapalha muito a, a questão da, da, bastante, da divulgação, bastante. da pessoa ter a condição de ter aquilo que tá, que que, ter, ou, que quer e até mesmo de desistir de, de, de
3: possuir o, o objeto, a, a, a peça? Sim, porque já vira dois valores. Né? Você Isso. vai ter o valor da peça pagar e o valor do flash. E você acaba procurando um artista, um escultor, perto da sua região. Isso atrapalha bastante, principalmente com peças grandes. né Fala, voltando para traço de desenhista, eu comecei, não terminei, ainda, um projeto que é um do Thanos em cima é. do traço do José Luiz. Estou para terminar ainda, um cliente meu pediu.
1: O José Luiz aqui de Tapipoca, né? É.
3: O José Luiz é, que, o e cara aí, é fantástico. E aí, trabalhando numa escultura em cima do traço dele, do Thanos, da HQ. Massa. E assim, o, o que tu mais
1: trabalha com escultura grande, né? de fibra, Sim. de vidro e tal? Está. Tá, é, 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 é. É muito difícil, uh, é, sai muito dispendioso você utilizar o material. Aqui a gente tem condição de pegar este material e, e fazer a, a construção do, 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 da escultura, ou é muito complicado de trazer, sai muito caro trazer o material de fora para cá? Não, o material compra aqui mesmo. Aqui, compra aqui, no, aqui mesmo? No Ceará, é em Acessível, já bem acessível. É
3: acessível. Sim, bastante. Quase tudo aqui. É, tem algumas tintas que eu trago de fora de São Paulo, mas ah, quase todo o material é, é daqui mesmo, da região. Nossa.
1: Porque aí, no caso, eles são feitos todos de fibra de vidro, né? Todos de fibra de vidro. Nossa. Mas, varia
3: bastante da escultura. Show. Oliver?
0: Ah, agora, para finalizar, né, é nosso, nosso bate-papo, porque o nosso tempo já está esgotado, infelizmente. Mas é muito bom a gente absorver esse tipo de informação, para a gente ter uma visão do que fazer, do que produzir. E a nossa intenção, como o Geek Arrigou, como o é formar produtores de conteúdo, certo? Pessoas que produzam trabalhos autorais, certo? Porque consumidor aqui na nossa região tem demais. Só que a gente precisa de produtores de conteúdo. E é interessante a gente é, ter essas informações para dar um up nas ideias. Sim, e também...
2: É, incentivar também o pessoal é, a não só gastar seu dinheiro comprando Batman e Superman, e sim comprando um Lâmina Selvagem da Vida, que é projeto nacional. É, o brasileiro ele tem mania de valorizar muito o produto lá de fora, sendo que aqui também na nossa terra tem muitos artistas. Sabe, eu acredito, é, pelo menos na, na minha época que eu estudava, toda escola tem um artista, toda escola tem alguém fazendo um quadrinho. Sabe, toda escola, no mínimo, tem alguém que sabe desenhar a professora No mínimo, então por que não investir nesse talento? Sabe? Eu acredito que está faltando muito ainda é o apoio. Sabe? Do mesmo jeito que, com tanta intensidade que você apoia um gibi do Batman, apoie também um gibi independente do seu amigo ou da sua cidade, sabe? Que isso vai valorizar mais tanto os artistas da sua cidade como o conteúdo que ali é gerado. E, quem sabe, um dia você vai estar assistindo a Netflix da vida ou na Amazon da vida e um projeto de alguém que era o autor da que morava na sua cidade, sabe? E foi justamente é, para elas devido o seu apoio inicial, sabe? Então, isso é bacana, não custa nada você divulgar, você apoiar um projeto de alguém.
0: Ótimo. Ótimo para finalizar, né? E muito também, obrigado. acrescentar e... só uma ah, coisinha, Olga.
1: Para vocês que estão aqui que querem é, trabalhar com isso, o que a gente quis demonstrar para vocês é que existe a condição, não é difícil, não é impossível. Tem que haver dedicação para poder conseguir, porque desenhar não é a pessoa chegar e desenhar um xizinho, fazer uma cabecinha, um corpinho de, de, de palitinho não. Tem que ter estudo, tem que ter muito estudo. Estrutura é você mesmo, é jogar os peitos para cima e mandar ver. Eles aqui eles botaram os projetos de vida na frente do que eles queriam, projetos de coisas que eles amam fazer, que eles gostam de fazer, e trabalhar com o que se ama é o principal, galera, porque se a gente trabalha, cresce e vive só do trabalho, e muitas vezes do trabalho que a gente não gosta, que trabalha porque tem que fazer, a gente acaba se frustrando na vida. Verdade. né E é isso, é galera.
0: é Um exemplo muito claro e cru. É, eu e o Jonathan, da Masi também, a gente tirou do próprio bolso, a, 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 até mesmo do próprio bolso, para realizar esse evento, certo? Para a gente estar tá produzindo conteúdo, para a gente estar tá produzindo eventos desse nicho, entendeu? E abrindo oportunidade para novos artistas e novos produtores de conteúdos, né? E isso já é gratificante, certo? O retorno é a longo prazo, mas já é gratificante. É sensacional. Muito obrigado pela presença de vocês. Viu? É
1: isso aí. Fiquem ligados no Geek a né? Do Instagram, do Geek a E do IagoraCast, que é produtora de conteúdos também, não só de texto, mas o IagoraCast é um, um podcast que a gente está fazendo... É, periodicamente, toda semana, é publicado um novo podcast com assuntos variados. O Geek a rigor, tem o seu conteúdo geek, tanto promove a questão do, do quadrinho quanto a questão da escultura tudo ligado à questão é, geek, nerd. Não precisa ser geek, não precisa ser nerd para poder curtir esse tipo de conteúdo, não. Basta estar com a mente aberta, o coração aberto e querer se divertir, querer, querer ter uma alegria a mais na vida. Porque, na verdade, isso daqui é entretenimento, faz parte da vida da gente. E se a gente não, não curte a vida com as coisas que a gente admira, com as coisas que a gente gosta, e abrindo a imagem, a, a mente da gente para as novas coisas acontecendo... É o que vale a pena, galera. É isso aí. Com certeza. Obrigado, gente. Valeu!